0: Die Drese, der Podcast der Ministerin. Da sind wir wieder, guten Tag, herzlich willkommen bei Die Drese, das Neueste aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport mit Ministerin Stefanie Drese
1: und mit Jan Faglas.
0: So hätten wir das auch abgearbeitet. Also wie gesagt, herzlich willkommen in der oder zur verflixten siebten. Folge inzwischen. Im, übrigens, wir haben nachgerechnet vorhin im verflixten siebten Amtsjahr. Ja. Ne? Kommt hin, ne? Das
1: kommt hin. Ich wusste jetzt nicht, siebte Folge und siebtes Amtsjahr, dass das miteinander zu in Verbindung zu bringen ist. Doch, doch. Aber ich bin ja in Rostock geboren und in Rostock ist die Zahl sieben eine ganz besondere. Rostock hatte sieben Stadttore, sieben Kirchenglocken, es gibt noch immer sieben Türme auf dem Rathaus und deswegen würde ich als Rostockerin mal sagen, ist die sieben keine verflixte, sondern eine gute Zahl.
0: Das nehmen wir mal einfach äh, so zur Kenntnis und ähm, haben auch tatsächlich nicht sieben Themen, aber doch ne, drei größere Themen heute äh, mitgebracht. Aktuelle Themen tatsächlich, natürlich, soll gehen um das Thema Ehrenamt und die Ehrenamtmessen, um Jugend- und Schulsozialarbeit und wir wollen auch sprechen über das Thema Cannabis, das ist jetzt ja gerade ganz frisch oder noch relativ frisch. Ähm, raus ist das Konzept, beziehungsweise die Freigabe oder Teilfreigabe, muss man ja eher sagen. Aber es geht los mit dem ähm, Thema Ehrenamt. Da warst du, da waren wir gerade letzte Woche auf der Ehrenamtskonferenz im wunderschönen Badachhaus in Güstrow. Einmal im Jahr machen die das oder wird das veranstaltet, die äh, Ehrenamtskonferenz? Du hast das Ganze natürlich eröffnet als Ehrenamtsministerin. Da muss ich gleich mal fragen, natürlich.
1: Ja, na klar. <lacht> Schon mal hier bist. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie, was, was ist aus deiner Sicht der, der, der Sinn oder, oder was, was steckt hinter diesen äh, Ehrenamtskonferenzen? Warum wird das veranstaltet? Warum kommen die Leute da zusammen, die Akteure aus den Bereichen, Akteurinnen?
1: Ja, wir haben ja zum zweiten Mal das Ehrenamtsministerium und die Ehrenamtsstiftung gemeinsam eingeladen zu dieser Ehrenamtskonferenz. Diesmal sind Hauptamtliche zusammengekommen, die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Land auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Also ob das über Förderung ist, ob das äh, inhaltlich ist mit Fortbildung oder ähnlichem. Und diesmal ging es uns darum, dass die Hauptamtlichen sich eben auch untereinander kennenlernen, sich vernetzen, Best-Practice-Beispiele miteinander austauschen. Und das soll zu einer festen Tradition werden. Beim ersten Mal in 2022, da haben wir uns zunächst einen Überblick verschafft, wen gibt es eigentlich alles im Land, der so Unterstützung als Hauptamt für Ehrenamt anbietet. Und diesmal ging es eben schon ganz konkret darum, was wird wo Gefördert, Was wird wo unterstützt? Wo kann sich ein Verein äh, hinwenden? Und mir und dem ähm, Ehrenamtsministerium ging es auch darum, wir wollen ja bis 2025 eine Ehrenamtsstrategie des Landes erarbeiten, dass wir dort schon mal einen Auftakt hatten mit denjenigen, die eben ganz nah dran sind, an unseren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern uns darüber auszutauschen, was muss in eine solche Strategie rein.
0: Und dann ergab sich am Rande auch noch eine schöne ähm, Übergabe an einen neuen Partner der Ehrenamtskarte, und zwar die Ernst-Barlach-Stiftung, ähm, der berühmte Expressionist, wer kennt die nicht, aus, äh, aus unserem Land. Ähm, und da, ja, es war eine schöne, schöne Aktion, ne?
1: Ja, also die Ernst-Barlach-Stiftung wird auch Partner der Ehrenamtskarte sein oder ist jetzt Partner der Ehrenamtskarte. Hm. Das heißt also für alle, die eine Ehrenamtskarte im Land schon haben, über 5000 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler hm. sind das ja schon, und Kultur interessiert sind und sich das dort noch nicht angeguckt haben, denen kann ich das nur ganz äh, dringend empfehlen und äh, ans Herz legen. Also wirklich ganz toll. Man kann ja das Atelier von Ernst Barlach besuchen, das Museum mit der ganz tollen Ausstellung. Also es freut mich sehr, dass die Barlach Stiftung jetzt auch Partner der Ehrenamtskarte ist.
0: Apropos Ernst, die Herausforderung für Ehrenamtliche, das ist ja auch nicht ohne, also die Strukturen müssen ja auch irgendwie erhalten bleiben, Stichwort demografischer Wandel, Flächenland und so weiter, Nachwuchsgewinnung, es ist natürlich eine Riesenaufgabe für die kommenden Jahre, das auch so zu erhalten, diese Vernetzung aufrechtzuerhalten, das Thema Ehrenamt weiter zu stärken. Wie soll das oder wie kann das aus deiner Sicht gelingen?
1: Auch darum ging es in dem äh, Austausch. Ein ganz wichtiger Partner seit 2015 ist da die Ehrenamtsstiftung, die eben auch äh, kleine Vereine, äh, Institutionen im letzten Jahr zusammengebracht hat, um Ideen auszutauschen, wie kommen sie an neue äh, Mitglieder in äh, diesem Bereich. Da ist eine ganz tolle auch Broschüre entstanden, die nochmal Ideengeber ist. Die Ehrenamtsstiftung selbst unterstützt aber auch, wenn es um äh, rechtliche Fragen geht, ein neuer Jurist. Justizia hat dort begonnen, Herr Kessel hat sich äh, vorgestellt, ist also auch immer äh, ein guter Ansprechpartner, wenn es dort bei Vereinen Nachfragen gibt. Es geht einfach darum, sich gegenseitig gut auszutauschen, Ideen auszutauschen äh, und vor Ort dann aber auch zu wissen, wo gibt es Förderung, was gibt es rechtlich für Möglichkeiten. Auf all das setzen wir zusammen mit der Ehrenamtsstiftung.
0: Und wir haben natürlich Fachpersonal im Haus, die das alles wissen. Also Stichwort Förderungsmöglichkeiten. Gutes tun wird ja unterstützt, finanziell und auch äh, ideell. Wie läuft das Ganze? Das weiß Claudia Ring aus unserem Haus, ähm, ganz genau aus dem Referat 320. Die kennt sich aus in Sachen freiwilliges Engagement und äh, erklärt mal kurz, was man zu so tun kann, wenn man was Gutes tun will.
2: Sie sind für Verein, Verein, Sie sind eine Organisation, Sie sind ein Verband. Bitte keine Einzelperson, das geht leider nicht. Ihnen fehlt noch etwas Geld für Ihr sehr gutes ehrenamtliches Projekt. Sie können sich jederzeit an die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern wenden. Hier können Sie auf einem leichten Weg mit weniger bürokratischen Hürden eine Förderung bis zu 3.000 Euro bekommen für Ihr Projekt. Bräuchten sie noch mehr, besteht auch die Möglichkeit, sich an die Deutsche Stiftung für Ehrenamt in Neustrelitz zu wenden. Eine Förderung durch die Ehrenamtsstiftung MV schließt nicht automatisch eine Förderung durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt aus. Auf der anderen Seite besteht auch noch die Möglichkeit, sich in bestimmten Fällen an das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel zu wenden. Hier stehen über den Europäischen Sozialfonds, den sogenannten LIDA oder den ELA, Gelder für die Förderung der ländlichen Räume zur Verfügung. Auch hier werden interessante Projekte, die ehrenamtlich betrieben werden, gefördert.
0: Also Förderung gibt es, Vernetzung ist wichtig und dann kommen wir zum Thema Ehrenamt messen. Das ist ja auch ein ganz, eine ganz wichtige Plattform, um sich zu zeigen und auch äh, Neugierige vielleicht anzulocken und äh, zu werben für die gute Sache. Das Ganze organisieren wir ja zusammen mit dem DRK und fördern das natürlich auch. Mhm. Ähm, und das da gibt's, das hat schon begonnen, ne? die, ja. die, die, äh, die laufen bereits die, die Messen. Die
1: zum 16. Ach, Mal schon, tragen okay. wir das in äh, Mecklenburg-Vorpommern aus. Die ersten Veranstaltungen hat es schon äh, gegeben. Sinn und Zweck dieser Ehrenamtmessen ist zum einen, dass ich äh, in einer Region... Vereine, Verbände vorstellen können und diejenigen, die auf der Suche nach einem Ehrenamt sind, sich dort informieren. Aber wir haben in diesen 16 äh, Jahren, die es die Ehrenamtmessen gibt, auch gemerkt, dass die Vernetzung untereinander ganz wichtig ist und deswegen wird es auch immer noch die Möglichkeit einer Fortbildung geben, einen inhaltlichen Austausch, damit auch all die Vereine, die dort an den Messen teilnehmen, auch noch einen, einen inhaltlichen Mehrwert haben. Es gibt noch Veranstaltungen, dafür will ich nochmal wärmstens werben, die nächste ist am 1. Mai in Bad Doberan, ist, also Bad Doberan ist immer eine Reise, und ein Besuch wert, aber am am also morgen schon. Am ersten, genau, am 1. Mai ganz besonders, weil dort der Mollilauf stattfindet, ein Volkslauf und auf dem Markt dann eben die Ehrenamtmesse ist mit vielen Ausstellern aus der Region und weiter geht es dann am 6. Mai in Pasewalk in dem Kulturforum Historisches U. Auch dort können Interessierte sich einfinden, wenn sie noch eine ehrenamtliche Betätigung suchen und am 6. und 7. Mai wird das Ganze in Wismar ähm, auf dem Festplatz im Bürgerpark im Rahmen der Handel. Schau stattfinden. Also noch viele Möglichkeiten, sich zu informieren, aber auch für die Vereine sich zu vernetzen. Das
0: große Finale dann in meiner Heimatstadt. Genau. Ja, wo sonst? Da gehört ja. es hin. Ja, äh, Thema Ehrenamt bringt uns auch zum nächsten Block, denn Ehrenamt gibt es auch äh, beim Thema Jugend natürlich. Und äh, da wollen wir kurz mal sprechen über, über Jugend- oder bzw. Schulsozialarbeit, betrifft ja auch unser Haus. Äh, Soziale Arbeit an der Schule ähm, ja, ist im Grunde ein niedrigschwelliges Angebot, zum Beispiel für Schüler mit, äh, mit Lernproblemen. Äh, Jugendliche müssen dann eben nicht erst irgendwo hingehen zum Amt oder so, sondern können eben dort direkt jemanden aufsuchen, um Hilfe bitten. Äh, das ist ja das Schöne daran, auch, auch so wichtig. Und wir haben... Ja, gute Neu du hast gute Neuigkeiten, was das äh, Thema äh, betrifft und zwar welche eigentlich?
1: Ja, du hast es angesprochen. Also die Schulsozialarbeit nimmt eine immer wichtige Rolle ein, denn neben dem reinen Lernen in der Schule soll es ja auch darum gehen, dass die Schülerinnen und Schüler äh, ihre Probleme anbringen können, dass sie dort einen Ansprechpartner haben. Das sind häufig die Schulsozialarbeiter oder nach der Schule am Nachmittag dann die Jugendsozialarbeiter. Dort werden wir in den nächsten sieben Jahren fast 100 Millionen Euro aus europäischen Mitteln und Landesmitteln in die Hand nehmen, um zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeiter, die dort mit viel Herzblut unterwegs sind, auch ähm, schrittweise mit einem Tariflohn versehen zu können, das finde ich ganz wichtig bei diesen Fachkräften und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, dass es äh, dieses Angebot die nächsten sieben Jahre auch ähm, möglichst breit im ganzen Land gibt und auch Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit gut miteinander arbeitet und vernetzt ist, dass nicht die einen sagen, ich bin nur für die Schule zuständig und äh, die anderen nur im Jugendclub, sondern das muss natürlich ineinander greifen.
0: Das nächste Thema ist allerdings nur bedingt jugendfrei, ne? also wir wollen einmal über die Legalisierung von Cannabis sprechen, die ja ein bisschen kleiner ausfällt als äh, erwartet oder als ja, viele vielleicht auch gehofft haben, beschränkt sich ja eher so auf den privaten Bereich und auf Vereine, äh, Pläne sind ja noch relativ aktuell ähm, und unser Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, will ja künftig den Kauf und Besitz von Cannabis also erlauben, allerdings stark reglementiert das Ganze, den freien Verkauf Also den freien Verkauf für Erwachsene wird es dann erstmal nicht geben, so wie das vielleicht in Kanada ist es ja, glaube ich, so, ne? da kann man ja in den Laden gehen, Fachgeschäft, sich beraten lassen und dann seinen Joint mitnehmen, ist hier nicht zu erwarten, für uns beide, glaube ich, nicht so relevant, ne?
1: Nee, das wird persönlich? jetzt kein Thema für uns persönlich sein, aber das Stichwort ist, ist jugendfrei, das finde ich auch ganz wichtig, es soll auch jugendfrei bleiben. Ja. Ähm, grundsätzlich befürworte ich, dass es eine Legalisierung gibt, die muss natürlich geregelt werden unter klaren Voraussetzungen und äh, Bedingungen, um eben dem Schwarzmarkt aber auch entgegenzuwirken, ist dieser ja. Schritt auch aus meiner Sicht nachvollziehbar. Mir geht es darum, dass der Kinder- und Jugendschutz dabei aber ganz besonders beachtet wird, denn es ist eine Droge, die gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen und von daher ist es ganz wichtig, dass äh, dieser Bereich der Prävention, der Gesundheitsrisikenaufklärung, dass der eben eine ganz große Rolle da spielt, umso mehr umso ähm, weitere Schritte man zur Legalisierung geht.
0: Wollen wir trotzdem kurz mal in dieses Eckpunkte-Papier reingucken? Wir haben ja die Zeit. Dieses Zwei-Säulen-Modell, das ist ja wirklich komplex ja. ausgefallen. Ja, ist es tatsächlich. Das sind ja diese zwei Säulen. Da ist ja einmal der, der, der private Bereich, also der nicht kommerzielle Eigenanbau mhm. äh, einmal betroffen. Mhm. Also du darfst jetzt, du in deinem Garten könntest jetzt, glaube ich, drei Pflanzen anbauen, also ich habe einen niedlichen vor?
1: kleinen Garten, aber habe nicht vor, da hat drei Pflanzen äh, anzubauen, also darauf verzichte ich auf jeden Fall und wenn ich das Papier richtig verstanden habe, kann die Pflanzen dann aber auch nicht mein Nachbar anpflanzen, ähm, ja, ja. da müssen sicherlich noch viele Fragen geklärt werden, wie man das Ganze kontrolliert und begleitet und äh, so weiter, aber ähm, das ist der eine Schritt, der zweite Schritt ist dann ja, das über Vereinsstrukturen äh, zu organisieren und, und mhm. anzubieten, ähm, das Eckpunktepaket. Papier gibt uns schon viele Antworten, aber längst noch nicht alle. Also die Frage der Legalisierung ja. und die Detailfragen müssen natürlich in Berlin noch weiter geklärt werden, beraten werden. Und da gehört dann aber auch der Punkt Prävention und mhm. äh, Schutz der Kinder und Jugendlichen mit rein.
0: Du hast dir die Zeit genommen, ähm, in deiner Gesundheitswoche warst äh, zum Thema Prävention oder Sucht bei Larkost. Mhm. Das ist ja äh, der, die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen äh, hier in, äh, in Schwerin. Und hast dich da mal umgeschaut und geguckt, wie die arbeiten, was die machen äh, für, für, zum Thema Sucht. Das ist ja eine Info Informationsstelle und auch natürlich eine Beratungsstelle. Und ich war dabei und wir haben ja äh, diese App mal ausprobiert. Ja, also ne? das
1: äh, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das ist ja unsere Ansprechstelle für die Frage äh, Suchtprävention. Und äh, ich wollte mir das einmal angucken, die sind viel in Schulen unterwegs, auf welche Art und Weise die Informationen dort an die Schülerinnen und Schüler gebracht werden und ich bin wirklich beeindruckt von dieser App, dort wird also in dem Medium, in dem sich die Jugendlichen sowieso aufhalten, nämlich mit dem äh, iPad, mit dem Handy, ähm, der Stoff vermittelt, ohne das belehrend zu machen. Also es äh, mir ist sehr in Erinnerung geblieben, da wird an einer Stelle dargestellt, wie sich das entwickelt, dass jemand auch wirklich abhängig wird und, und süchtig, ähm, wie, wie, wie man selbst an sich dann Veränderungen feststellt und das Ganze ist nicht so belehrend von einem Erwachsenen als, oh das ist alles so und so und entwickelt sich ganz schlimm, sondern sehr, mitfühlend und niedrigschwellig zum Mitmachen in, auf dieser App dargestellt äh, gewesen. Also es ist wirklich ein, ein beeindruckender Termin gewesen. Insgesamt muss ich sagen, diese Gesundheitswoche, du hast das eben nur so am Rande erwähnt, ich habe mir eine ganze Woche Zeit genommen, mhm. um wirklich... Im Land auf unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheit ähm, für mich selbst Informationen zu bekommen. Ich bin bei Hausärzten gewesen, ich war in äh, Krankenhäusern, in Laboren unterwegs und wie gesagt, ab zum Thema Prävention und, und Sucht äh, mir das vor Ort angeguckt und das ist wirklich äh, beeindruckend gewesen. wie toll die Angebote da im Land sind. Jetzt muss es darum gehen, das miteinander zu vernetzen, dass also Klinik und Hausarzt miteinander äh, gut äh, zusammenarbeiten und koordinieren können, sogenannte sektorenübergreifende Zusammenarbeit, dass die Frage Schule und Suchtprävention zusammengehört. Also von daher diese Gesundheitswoche schreit direkt danach, äh, nochmal eine Wiederholung zu bekommen.
0: Es wird ja im Grunde eine Fortsetzung geben. Im Sommer, deine Sommertour. Da wollen wir natürlich auch den Bereich Gesundheit mit einbauen. Drei Wochen haben wir Zeit für ja. die großen Bereiche für deine Arbeitsfelder und werden quer durchs Land hingeln ne? und uns umschauen. Mhm. Und das, das ist letztes Jahr schon sehr spannend gewesen und dies Jahr wird es mindestens genauso. Genau, ja Und wie gesagt, also dieses
1: Präventionsangebot von Larkost für alle Schulen ja. will ich nochmal ausdrücklich empfehlen. Das heißt, dein Leben gehört äh, dir oder volle Pulle leben auch ohne Alkohol. sind wirklich zwei richtig toll ausgearbeitete, für ähm, Kinder und Jugendliche zugeschnittene mhm. Programme an Schulen.
0: Was ich auch spannend fand, dass auch juristische Fragen mit angesprochen wurden. Ja, was darf ja. man, was darf man nicht, ab wann und wo sind die Grenzen und... Das äh, eben halt sehr äh, jugendtauglich aufbereitet.
1: Naja, da wo sich die Jugendlichen bewegen, eben mit einer App ja. zu arbeiten, das war hm. wirklich, wirklich gut durchdacht.
0: Gut, gut durchdacht sind auch die Entweder-Oder-Fragen wieder. Ja, von dir
1: gut durchdacht, aber von mir ja nicht, denn ich muss sie ja spontan <lacht> beantworten und weiß wieder nicht, was auf mich zukommt. Tja. <lacht> Entweder. Oder.
0: THC oder AKW.
1: Oh. Hat. THC mit guter, guter Begleitung, wie, wie gefährlich das Thema Droge ist, aber AKW-Ausstieg und Einstieg in erneuerbare Energien, das wird jetzt vielleicht nicht mehr rückwärts notwendig sein, das will ich mal hoffen.
0: Ja. Du strahlst dabei. Ja. So. Das ist echt schwer. Ja. Matthias oder Rollmops?
1: Achso, ich darf ja nicht gucken. Du Nein, nicht gucken, ich gucke ja. auch nicht. Äh, Rollmops, ich mag allerdings beides gern. Also Fisch in, in jeder Variante ist bei mir gern auf dem Teller gesehen, aber Rollmops ist ganz besonders toll, ja.
0: <lacht> Ärztekammer oder Speisekammer?
1: <lacht> ich habe keine Speisekammer zu Hause. Bei der Ärztekammer bin ich in letzter Zeit ja häufig und immer äh, lieber zu Besuch. Also Ärztekammer.
0: Thema Rettungshubschrauber. Güstrow oder Schwerin?
1: <lacht> ja, also auch Rettungshubschrauber brauchen wir so viel im Land, wie wir brauchen. Das muss natürlich gesichert sein, dass die Versorgung gut ist und von daher am besten beides.
0: Expressionismus oder Impressionismus? <lacht>
1: Expressionismus. Ich bin ja auch ein sehr ja. ich mich
0: extrovertierter hier umschaue, Mensch. Wenn in, in deinem Büro Ja,
1: dann ist es nicht Impressionismus.
0: Da hängen ja auch ein paar Bilder. Ja,
1: das ist eher alles sehr
0: expressionistisch. Nach wie vor schlechte Laune bei mir verursachen.
1: Und das kann ich nach wie vor nicht verstehen. Also, wir werden gern nochmal eines der Bilder hier bei mir aus dem Büro auch bei Facebook noch mal veröffentlichen so düster. und ihre Meinung dazu hören. Ja. Ich liebe diese Bilder. Also es ist ein, ein Bild, das definitiv eine mecklenburgisch-vorpommersche-dörfliche Landschaft im Herbst zeigt ja. und ich verstehe nicht, warum das bei dir Depressionen
0: Aber auslöst. Herbst nach Atomkrieg. Also
1: Nein, das ist, das ist ein wunderschönes Bild. Wir werden das nochmal veröffentlichen und <lacht> sie, sie geben ihre Meinung dazu ab, ob ihnen das gefällt oder nicht. Also ja. ich finde
0: es toll. Gut, dann das ist ja die Hauptsache. Ja. Du musst da hier arbeiten. <lacht> genau. Apropos, morgen ist der 1. Mai. Tag der Arbeit oder Tag der Freizeit? Äh,
1: immer mehr Tag der Arbeit. Aber ganz lustigerweise, meine Kinder haben ja am 2. Mai Geburtstag. Ähm, und ich habe immer gedacht, oh wie günstig. Dann habe ich am 1. Mai immer Zeit, Kuchen zu backen. Seit ich in der Politik bin, ist das aber ein Arbeitstag, ein ganz normaler Arbeitstag. Und der Kuchen muss dann doch am 2. Mai irgendwie noch morgens zusammengerührt werden.
0: Na gut, dann ist die Frage beantwortet.
1: Tag der Arbeit.
0: Ja, unsere Arbeit ist auch ähm, damit erstmal erledigt. Für diese Folge sind wir leider am Ende.
1: Schade, ja. also das war keine verflixte siebte Folge, das nee, ne? kann ich auf jeden Fall schon so sagen, hat wieder Spaß gemacht, Jan. Ja. Wir wünschen Ihnen, dass es hoffentlich auch Ihnen Spaß gemacht hat, Sie morgen einen schönen freien Tag haben am äh, Tag der Arbeit. Wenn es doch ein Arbeitstag ist, dann natürlich auch einen fröhlichen, einen schönen Arbeitstag und danken für Hinweise und Rückmeldungen zu unserem Podcast.
0: Folgende Mailadresse dazu, podcast.sm.mv-regierung.de, da bitte hinschreiben. Ja, und damit sind wir dann tatsächlich jetzt fertig für heute.
2: Danke. Danke Tschüss. fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Drese. Der Podcast der Ministerin.